0: Ich bin Ulrike Seitz und ich möchte euch in meinem Podcast Geschichten erzählen, die hinter dem roten Tuch der Insolvenz passieren. Geschichten von Krisen und von guten Entscheidungen. Und hier und da werde ich euch auch Einblicke in das Human Design geben, in meine absolute Leidenschaft. Lasst euch inspirieren und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zurück und wie schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder dabei seid, vielleicht ja auch zum ersten Mal. Ich habe euch in der letzten Woche etwas zum limbischen System erzählt, zu den Reaktionen aus dem Stammhirn und möchte heute darauf aufbauen und etwas sagen zum richtigen Mindset in der Krise. Mindset ist ja so ein Begriff, der in aller Munde ist und ich glaube, gerade in der Krise ist es wichtig, sich wirklich bewusst zu machen, dass wir in Eigenverantwortung unterwegs sind. Und diese Eigenverantwortung betrifft nicht nur die Handlungen, sondern nach meiner ganz festen Überzeugung auch unsere Gedanken. Denn unsere Gedanken sind immer der Ausgangspunkt für das, was wir tun, aber auch für das, was wir fühlen. Und darum glaube ich ganz fest, dass eben das richtige Mindset vor allem in der Krise ganz ausschlaggebend ist für die Art und Weise, wie wir eine solche Krise, eine herausfordernde Situation meistern. Und das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht viel zu spirituell klingen. Ich persönlich glaube ganz fest an das Gesetz der Anziehung. Ich glaube, dass wir auf einer bestimmten Frequenz senden und genau auf dieser Frequenz dann empfangen das heißt, wenn wir positiv in die Welt blicken, werden wir zuallererst auch das Positive sehen, uns werden aber auch positive Dinge passieren. Das ist das, was ich selbst in meinem Alltag ganz intensiv genau so erlebe. Und wenn wir natürlich montags aufstehen und denken, Montag, so ein Mist. Und hoffentlich ist bald Freitag und schon mit mürrischem Gesicht aus der Tür gehen, dann wird uns natürlich nur all das Negative auffallen. Mein Parkplatz ist weg und überhaupt, guck mal, wie der schaut. Und das ist so eine Grundsatzeinstellung. Und mein Appell heute ist es, achtet darauf, wie ihr in die Welt hinausschaut. Achtet darauf, was ihr für Gedanken habt. Und ich habe das... Und davon habe ich euch in anderen Folgen schon erzählt, mit meinem 3-5er-Profil, alles spielerisch ausprobiert. Es macht einen Riesenunterschied. Und wenn es euch gelingt, diesen ersten miesen Gedanken schon einzufangen, anzuhalten und den zu drehen, macht das wirklich einen Unterschied. Und ich möchte euch heute so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie genau das in Krisensituationen, helfen kann. Wie also können wir eine Krise als Chance verstehen? Und ich habe das tatsächlich so empfunden, als ich selbst auch persönlich mal an einem Tiefpunkt war. Das war so vor zwei, drei Jahren, als mich auch diese ganze Corona-Pandemie unglaublich gebeutelt hat, als ich so in den inneren Kampf gegangen bin mit all dem, was drumherum passiert ist. Als mich das auch psychisch wirklich gefordert hat, da kam mir so dieses Bild auf, erst wenn man am Boden ist, kann man sich so richtig gut abstoßen. Und manchmal braucht es genau das. Manchmal braucht es genau diesen Schmerz, diesen Punkt, an dem es einfach nicht weitergeht, ohne dass wir etwas verändern. Und genau darum glaube ich ganz fest, dass jede Krise eine Chance ist. Eben ein Boden, an dem wir uns neu, kraftvoll und gut abstoßen können. Und zwar dann, wenn wir die richtige Einstellung mitbringen, wenn wir das richtige Mindset haben. Und in einer anderen Situation vor vielen, vielen Jahren, als es mir auch nicht gut ging und ich fast Tränen überströmt eine sehr gute Freundin anrief, ihr diese Situation schilderte, da war kurz Pause am anderen Ende und meine Freundin sagte zu mir, Rike, das ist das Beste, was dir passieren konnte. Herzlichen Glückwunsch. Und ich war völlig irritiert und dachte, Warst hast du mir nicht zugehört? Hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Und heute in der Rückschau war das für mich so ein Wendepunkt, ein Aha-Effekt und sie hatte recht, denn ich bin dann wach geworden. Ich habe diese Situation als Chance begriffen und habe aktiv, das Heft des Handelns ergriffen und genau darum geht es mir. Menschen, und das begegnet mir häufig im Alltag, sind ganz oft in dieser berühmten Opferhaltung. Wie konnte mir das nur passieren? Wie konnten diese Dinge mich von außen überrollen? Und diese Opferhaltung, die geht ganz oft einher mit einer Ohnmacht, ein Gefühl, ohne Macht zu sein. Und das ist wirklich ein ganz widerliches Gefühl, denn wir geraten so in den Rückwärtsgang. Wir empfinden es so, als hätten wir überhaupt gar keine Wahl mehr und alles würde über uns hereinbrechen. Und genau in solchen Situationen ist uns eben nicht bewusst, dass wir eine Wahl haben. Ich bin aber ganz fest davon überzeugt, dass wir tatsächlich fast immer eine Wahl haben, vielleicht sogar immer. Und diese Wahl mag im Einzelfall nicht besonders toll sein. Und genau die Freundin, von der ich gerade erzählt habe, die hat mir vor Jahren gesagt, Rika, wähle und zahle den Preis. Du hast immer diese Wahl, wenn du bereit bist, die Konsequenzen für diese Wahl zu tragen. Und da erinnere ich mich auch an ein Gespräch mit meinem Sohn vor einigen Jahren, dem ich mit auf den Weg gegeben habe, du, ich muss gar nichts, ich kann mich immer entscheiden. Und dann schauten mich diese großen braunen Augen an, die sagten, Mama, aber du musst doch arbeiten. Und dann habe ich ihm erklärt, du, ich muss nicht arbeiten. Ich habe ja auch die Wahl, heute zu kündigen, dann bekomme ich vom Arbeitsamt eine Sperrzeit und dann bekomme ich irgendwann Sozialleistungen. Aber dann habe ich eben viel weniger Geld zur Verfügung und das möchte ich nicht. Die Möglichkeit hätte ich aber. Ich entscheide mich, ich liebe meine Arbeit und ich gehe gern zur Arbeit. Und genau in diesem Zusammenhang macht es auch einen Unterschied, ob ich sage, ich muss jetzt zur Arbeit gehen oder ich möchte jetzt zur Arbeit gehen. Und das ist so mein, meine Überzeugung, dass Sprache eine unglaubliche Macht hat. Und ich habe es an anderer Stelle schon mal erzählt, ich habe tatsächlich vor einigen Jahren das Wort muss für mich komplett aus dem Wortschatz gestrichen. Und es hat eine Weile gedauert, es ist immer wieder aufgeploppt und dabei ist mir auch bewusst geworden, welche Wirkung das auf mich hatte. Einen ähnlich fatalen Effekt haben die Worte, ich müsste, ich sollte. Spürt mal in euch rein, was das mit euch macht. Für mich macht es Sofort ein schlechtes Gewissen. Ich müsste mal wieder aufräumen. Ah, Ich sollte mal wieder zum Sport gehen. Man kommt doch automatisch in diesen Rückwärtsgang und das schlechte Gewissen klopft sofort an. Wenn ich mir dann aber in diesem Moment bewusst mache, ich könnte jetzt zum Sport gehen, ich könnte jetzt auch aufräumen, aber ich entscheide mich jetzt genau in diesem Moment bewusst dagegen, weil ich es gerade viel schöner finde, hier mein Buch zu lesen. Oder weil ich es jetzt gerade viel schöner finde, bei einem Glas Wein mit einer Freundin zu sitzen und sich bewusst zu machen, dass das die eigene Entscheidung ist und ich das dann auf der anderen Seite einfach aushalten darf, wenn ich vielleicht zwei, drei Kilo zu viel habe oder wenn gerade da Sachen rumliegen, die mich dem Grunde nach stören, dann ist das meine Wahl und es macht einen riesen Unterschied. Probiert es einfach für euch im Alltag mal aus. Und was heißt das jetzt für die Krisensituation? Ich habe euch ja in der letzten Folge erzählt, welche typischen Reaktionen ich sehr häufig schon beobachtet habe. Das ist Angriff, Flucht oder die Schockstarre. Das sind die Reaktionen aus dem Stammhirn, aus dem limbischen System, die erstmal eingreifen, wenn Menschen in Gefahrensituationen sind. Viele bleiben in diesem Muster stecken. Mein Appell, macht euch bewusst, ihr habt eine Wahl. Wählt und zahlt den Preis. Wenn ihr also aus dieser Schockstarre oder diesem Fluchtmodus oder dieser Angriffslust wieder aufwacht, dann könnt ihr ganz bewusst gute Entscheidungen treffen. Und für solch gute Entscheidungen ist es erstmal wichtig, sich bewusst darüber zu sein, ihr habt eine Wahl. Ihr habt immer eine Wahl. Und um eine gute Entscheidung zu treffen, ist es natürlich unglaublich wichtig, die eigenen individuellen Optionen, die in diesem Moment überhaupt bestehen, zu kennen. Und dafür wiederum ist es gut, eine gute rechtliche Begleitung zu haben. Denn gerade im Insolvenzrecht, und dazu habe ich ja schon einiges erzählt, gibt es natürlich viele Mythen. Viele Glaubenssätze von, das geht nicht, hier ist jetzt Schluss, das kann ich ja nicht machen. Und vielen ist eben nicht bewusst, welche Optionen es im Insolvenzverfahren überhaupt gibt. Und darum ist es wirklich wichtig, sich da fundierten Rat einzuholen. Und eins möchte ich euch noch mitgeben. Es kann natürlich sein, dass eine Entscheidung nicht immer eine gute Entscheidung ist. Es kann sein, dass ihr an diesem Scheideweg den falschen Pfad ergriffen habt. Ganz oft glauben wir aber, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, dann gibt es gar keinen zurück. Aber auch auf dem Weg habt ihr immer die Wahl, umzukehren. Wenn ihr wach seid und feststellt, oh, das war der falsche Weg, dann gibt es immer auch die Möglichkeit anzuhalten, sich umzudrehen, nochmal zurückzugehen zur Kreuzung und einfach neu anzufangen. Und sich wirklich bewusst zu machen, diese Wahlmöglichkeit besteht jeden Tag neu. Und ich bin mir ganz sicher, dass genau diese Erfahrung, die auf diesem vermeintlich falschen Weg liegt, gerade für euch in diesem Moment ganz besonders wertvoll ist. Also, eine Wahl zu treffen ist nach meiner Überzeugung immer besser, als in der Schockstarre hängen zu bleiben. Und auch hier ist meine Empfehlung, probiert euch doch einfach mal in kleinen Dingen aus. Schaut doch mal, was es mit euch macht, wenn ihr in Situationen, wo ihr das Gefühl habt, ach, was ist mir denn hier passiert, euch bewusst macht, okay, das ist jetzt so, welche Wahlmöglichkeiten habe ich, ich entscheide mich jetzt ganz bewusst für diesen Weg oder diesen Weg. Und das gibt, und davon bin ich ganz fest überzeugt, einfach ein Gefühl von Eigenverantwortung, von Macht, eben rauszugehen aus dieser Ohnmacht, aus diesem Gefühl, ohne Macht zu sein. Und es gibt einfach einen Energieschub, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn ihr dann diese Entscheidung getroffen habt, vor allem, wenn es eine schwere Entscheidung ist, wenn ihr euch vielleicht auch nicht ganz sicher seid, wenn ihr damit einen Schmerz verbindet, dann macht euch bewusst, das war genauso meine Entscheidung. Rahmt euch diesen Moment ein, macht euch bewusst, ich habe mich aus dem, was ich heute weiß, mit dem, was ich heute kann, in meinem besten Wissen heute so entschieden. Und das war meine Entscheidung. Das hat mir in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal dabei geholfen, eben nicht die Schuld bei anderen zu suchen, sondern mich daran zu erinnern, ich habe es so entschieden und ich trage genau dafür die Verantwortung. Und das gibt ein Gefühl von Freiheit, und das ist vielleicht manchmal nicht ganz bequem, weil man die Schuld zuerst, die Schuld, auch das ist ein ganz schwieriges Wort, ihr wisst das aus meinen vorherigen Folgen, weil man die Verantwortung, nennen wir es doch mal so, weil man die Verantwortung fürs eigene Handeln einfach in sich finden darf. Schöner ist es woanders, besser ist es hier. Und wie ihr mit Experten in verschiedenen Aspekten gute Entscheidungen treffen könnt. Darüber möchte ich euch auch in meinen nächsten Folgen, in weiteren Interviews noch viel mehr erzählen. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche mit guten Entscheidungen, mit sehr viel Bewusstheit. Passt auf euch auf, bleibt positiv und vielen Dank fürs Zuhören.